0: Onko Onko ylivelkaantunut korvian myöten veloissa ja köyhtynyt vain ihka omaa tyhmyyttään? Onko ulosotto ihmisen pelastus ja kuka oikeastaan pääsee velkajärjestelyyn? Voivatko isot velat ajaa pimeään työhön? Miksi suomalaiset ovat paraikaa aivan käsittämättömän velkaantuneita? Minä olen toimittaja Asta ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tämänkertaisen jakson aiheena on yhä useampaa suomalaista kurittava ilmiö, ylivelkaantuneisuus. Velkakierteen vuoksi miukkuuten pudonnut turkulainen Matti kertoo omasta selviytymiskamppailustaan. Toimitusjohtaja Juha Pansar takusäätiöstä puolestaan valottaa sitä, mistä suomalaisten velkaantuminen johtuu ja miten velallisia autetaan parhaiten. Tämä on Asta Leppä ja Köyhä Suomi. on tuttu tokaisi kerran, ettei halua itselle enää luottokorttia. Liha on heikko, hän tunnusti pääpainoksis. Joka kerta, kun hän meni perhäs kanssa lauantai ostoksille tuohon paikalliseen Prismaan luottokorttinsa kanssa, niin keikkaa kärrettäytyy kukkuroilleen. No te tiedätte varmaan, että tavarataloissa on tosi tarkkaa mietitty, että miten saada jengi ostaa kaikkea mahdollista. Esimerkiksi mun omassa lähiprismassaan, heti kun portista sisään astui, niin siinä on esillä kaikkea söpöä, sesonkin tuotetta, on pöytäliinaa, poslinikannua, karvatyynyä, jouluisin kasatonttuja ja ihania kransseja, pääsiäisenä keltaisia koreja, vappuna vinkei prunsisettejä ja vaikka mitä. Ja sitten, jos on ikän kassajonossa, niin siinä venateessa tulee aina heittäneeksi kärryihin vielä muutama paketti, niitä tyrkylle laitettuja pattereita ja lautasliinoja, näitä näitähän aina tarvii. Ja mainoksia, niitä on ihan joka paikassa nykyisi. Oikeastaan kaikkein huippu me vanhemman pojan kanssa, kun ostoskeskuksen uudet käsidesiautomaatit. Niissäkin oli joku. Pyruskriini, jossa saattoi niinku käsiä lutrat ja sinnostua jostain uutuksista tai koko ympäristö on tavallaan siis ihan läpikyllästetty kehotuksilla ostaa ja kuluttaa mahdollisimman paljon. No samalla meidän elämä rakentuu siihen. Me rakennetaan omaa identiteettiämme eri kulutusvalinnoilla. Eli kyseessä ei ole mikään pikkujuttu, vaan itse asiassa jotain perijuurin olennaista, vaikka... No juhlapuheessa väitetään muuta. Siis ettei materiaa mitä kovin tärkeää. No kyllä se vaan on. Kaikesta huolimatta. Ja ennen vanha, se systeemi meni niin, että ensin säästettiin olkipatjan väliin tai johonkin posliiniporsaaseen. Ja kun kaikki säästöt oli kasas, niin sitten voitiin ostaa himottu kapine. Vaikka joku polkupyörä tai putkiradio tai pösö ja oltiin ai onnellisi. Mutta hän ostamisen logiikka on kääntynyt tavallaan ihan täysin päinvastaiseksi. Nyt ostetaan ensin ja maksetaan sitten, että kun se tavara on maksettu, niin siinä vaiheessa se voi olla jo ihan täys romu. Tai joka tapauksessa omistamisen ilo siitä on jo ajat sitten. Okei, mä oon kuullut, että autokauppaa astelee välillä sellaisia ikämiehiä maalta, joiden terveleinihousujen takataskus pulottaa iso tukku Uko pläjäyttää sen pöytä ja ajaa sitten uudella C-mallin mersulla takaisin jonnekin puurojoelle tai petkelhaaraan. Mutta yleisesti ottaen lienee niin, että, tai näin mä oon ainakin ajatellut, että valtaosa niistä mun kotteroni ohittavista autoista moottoritiellä – on vielä puoleksi pankin tai rahoitusyhtiöomaisuutta. Ja samoin iso osa kalliimmista kännyköistä ei ole vielä jengi omia, eikä kodinkoneista – Ja sitten kaikkien näiden pienten osamaksujen, autolainojen ja kulutusluottojen päälle voi vielä tulla se kaikkein isoin kakku, eli asuntolaina. Ja yhtäkkiä salakavalasti kuluttaja on kusessa. No, on niin helppo sanoa vaikka ylipainoiselle, että älä nyt syö niin tuhottomasti, muista vähän kaloriset juuresraastet ja lautasmalli. Eikö se ole ihan yhtä helppo tokaista jollakin ylivelkaantuneelle, että älä nyt enää mitään? Okei. Okay. Iso osa ylivarojen elämisen syistä palautuu yksilöön itseensä. Siis tarvitaan tämmöisenä houkutusta aikakautena ihan käsittämättömät päärät itsekuria, itsehallintaa, ajanhallintaa, itseohjautumista. Ja sitten samaan aikaan vieressä mekaluokan pauhaa. Tärykalvoit, osta, 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 kuluta, kuluta, kuluta. Ja kaikkea piisaa, kukkuroita, lasteita, röykkeitä. Ihan piruttani laskin kerran läheisessä sitymarketissa esillä olevat T-laadut. Niitä oli tarjolla reilut 500 erilaista. Mutta joo, sitä sitten pähkäili hylly edessä audon tyytymättömänä. Kyllä mä vielä jotain spesiaalia kaipaisi. vaikka tota... Limetilla maustettua nigaragualaista oolongia. Eriarvoisuus ihmisten välillä realisoituukin nimenomaan tässä kulutuksessa. Ja sitten samalla some on vienyt sosiaalisen vertailu ihan sfääreihin. Kun enähän sitä vertaili itseään korkeintaan naapuri virtasi, Ja hän on peräsi sellainen vanha sosiologinen termi, keeping up with the Joneses. Nyt... Siinä ruudulla pörrää joku Beyonce ja Kardashianit, jotka pukeutuu Valentinoon ja Thierry Mugleriin ja lipittää Christian Lowboutin kristallikengestä kuiva Piper Hyde samppakaljaa samppakalaa turkoosinsinisellä uima äärellä. Ja itse sitä istuu Pieru soffalla, jonka kuluneita kohtia yrittää paikata yhtä kuluneella Ja katsele ympärille ja häpeää. Tuntee olonsa epäonnistuneeksi ja ennen muuta ulkopuoliseksi. Monelta karkkaa on muuten tässä vaiheessa mopo. Joko niin, että on jo valmiiksi köyhä ja silti ostelee, tai sitten on jopa ihan tuleva, mutta ostelee vaan kertakaikkisesti liian paljon. Tai sitten omassa elämäntilanteessa tapahtuu joku muutos, joutuu vaikka työttömäksi, eikä enää selvii niistä noin 15 pikkulainastaan. Ja näin ne velat kasantuvat. Ja sitten tulee viivästyskorkoja, perintämaksuja. Joku tyyppi esitteli taanoin fasessa laskoa, josta oli vahingossa jäänyt maksamat yksi sentti. Siis sentille ei ole Suomessa edes omaa kolikkoa. Ja laskussa siitä sentistä oli tullut vajaa yhdeksän euroa eri ulosottomaksuja ja viivästymiskorkojen vuoksi. Ja yleisesti ottaen tähän asti yksikin luottohäiriömerkintä on merkkannut sitä. Ette ei saanut lainaa, ei sitä vuokrakämppää ja joskus ei edes töitä vuosiin. Velka voi olla vähän pahempi jopa kuin linnatuomio. Ainakin niin sanoo tässä ohjelmassa pian haastateltava pahasti velkaantunut Matti. No mutta onneksi sen pikavipeellä säädettiin muutama vuosi sitten se korkokatto. Ja kohta tulee voimaan uusi luottotietolaki, jossa maksuhäiriömerkintä poistuisi kuukauden kuluttua – sen laskun maksamisesta. Mutta eihän niistä kumpikaan ratkaise sitä varsinaista ongelmaa. Kuklat kaapa ne netissä sana kulutusluotto. Välittömästi maalailla ihani kuvia velanottajille. Joustoluotolla huomisen unelmat voi toteuttaa jo tänään. Säästöt paperisodalta ja pitkiltä käsittelyajoilta. Muutamassa minuutissa täytetty lainahakemus on vaivaton. Kulutusluottomme tuo unelmat ulottuvillesi. Mä tiedän ihmisiä, joilla on ollut niin sanottua pahaa velkaa reippaasti yli 50 tonnia. Tällaiset summat saavat jopa ne, joilla on kolmen tonnin kuukauspalkka, kykkyyn ja jopa leipäjonoa. Suomalaiset onkin paraikaa erityisen velkaantuneita. Kotitalouksien velkaantumissa aste on reilut 130 prosenttia ja se on yli tuplaantunut vuosituhannen alusta. Maksuhäiriömerkintöjä on yli 390 000, 000 suomalaisella, ja sekin luku on vain kasvanut. Ulosotossa eritoten vuosi 2018 oli ihan hurja, oikea ennätysvuosi, kun silloin joka kymmenes yli 15-vuotias oli ollut ulosottoasiakkaana. Kaiken kaikkiaan ylivelkaantuminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt kaikilla mahdollisilla mittareilla. Se on kerta kaikki se hurja kehitys mutta myös aikalooginen. Silti, niin kuin ihan kaikessa nykyisin, syytä haetaan etupääs yksilöstä – ja myös ne toimenpiteet kohdistuu ennen muuta yksilöihin. Yritetään siis auttaa pulassa olevia luottohäiriöisiä ja velkahelvetis kärvisteleviä ihmisiä, jotka vielä usein sortuu hiukan ylimääräistä saadessaan – samahassaukseen. Tarjolla on sosiaalisia luottoja, velkajärjestelyitä, järjestelylainoja – takusäätiötä, velkaneuvontaa, maksusopimuksia, jopa velkoja anteeksiantoa. Silti sitä velallisten toimintaympäristöä ei katsota yhtä muutosta silmiin. Ei niitä tiiliskiviromania paksusia ostoskaltalogeja, jotka pursuu uusia sähkökäyttöisiä polkupyöriä, jättigrillejä pariloilla ja ulkoporeammeita sadevesisuihkulla – ei niitä halpaketjuja ja vaateräkkejä, joiden mallistut vaihtuu joku, mitä, neljä kertaa vuodessa. Mainoksia, jotka vaativat seuraamaan muotia. Ei sisustusosastoja, joissa myydään ovenkolkutinta kolkutinta, vappuverhoa, mitä vain. Koska kotikin pitää nykyisin kuulemma päivittää sesongin mukaan. Ei alat kiihtyvää lemmikkibisnestä jossa koirille kaupataan kynsilakka ja kissoille parfömoituja turkinperhentimiä näkäristettynä. Jatkuvasti lanseerataan siis uusia tuotteita, ja tätä pidetään yksin yksinomaan, innovatiivisena, tuottavana ja kaikin puolin kannatettavana bisneksenä. Ja tottahan se on. Kotimainen kulutuskysintä pitää taloutta pystyssä ja pyörät pyörimässä jopa itse hyvinvointivaltion perusta vankkana. Mutta silti, kaikesta huolimatta, olen monta monituissa kertaa miettinyt, millä elvelä ihmisillä on nykyisi varaa elää modernia elämää. Tällaista elämää, jonka ylöspanolta vaaditaan kaiken aikaa yhä enemmän, joissa yhä pienemmistä asioista rahastetaan. Eikä kaikilla olekaan varaa, siinäpä se. Niinpä siinä, että iso osa jengistä elää nykyisin lainalla, ylittää tilis ja ajaa itsensä yhä useammin rahallisesti päin betoniseinää. Ei ole kyse pelkästään huonosta itsekurista ja heikosta lihasta. Oikeastaan tämän tilanteen mielipuolisuus symboloituu semmoisina kuulana kaunina kesäiltona, kun mun parvekkeen yli purjehti semmoinen puhiseva iso ilmapallo. Mä luin netistä, että yksi lento kuuhuviini maljan kera maksaa rapiat 200 euroa per lärvi. Ja kas kummaa, sen pallon kyljessä komelee perintätoimiston mainos. No niin, nyt mä seison täällä Mikaelin kirkon kupeessa Turussa. Ja tällä kertaa tapaan velkaongelmissa painiskelevan Matin ja kun mun on tosiaan tarkoitus treffata ja jutella hänen kanssaan täällä ulkona. tai koronarajoitusten ja muuten muiden vuoksi. Yritetäänpä etsiä, missähän täällä on. Sovittu oli tähän kirkon kupeeseen. taitaa olla tuolla pääportin luon Mennäis kattoo. Alright. Onneksi on tämä aurinko paistaa, ettei jäädytä kilon kappaleeksi. Joo, meillä on alussa aina tämmöinen, kysytään tämmöinen ikään kuin lomake ihmiseltä. Vähän jäljitellään tämmöistä sinullekin varmaan niin ahtuttua byrokratiaa. Että ei muuta kuin mikä sun nimi on?
1: No mä oon Matti.
0: Ja sun ikä on?
1: 34.
0: Ja paikkakunta? Turku. Ja ammatti tai asema? Varastonhoitaja. M- millaisiksi arvioisit sun tämänhetkiset hetkiset? kuukausitulot?
1: No tällä hetkellä ne on ihan ok tietysti. Nyt kun ollaan asiakkaana niin ne on vähän pienemmät sanotaan näin.
0: No, mikä sun syy sun tämän hetkisen Mä oon niinku
1: ylivelkaantunut. Joskus on mennyt asiat huonosti.
0: No tästä päästinkin itse asiaan. Että mistä tavallaan se sun velkaantuminen alkoi?
1: No se oikeastaan niinku alkoi pikavipeistä oikeastaan että kun on ollut tarvetta rahalle, niin pikavipit on ollut helppo, helppo homma ottaa siitä haltuun ja sit ne korot on vaan niin järkyttävät, niin sitä kautta se niinku lähti että internet on niin helppo ottaa se laina, sit kaikki paperit tulee heti sähköpostiin, systeemi pyrkat on tilin nopeasti. sit sä että sulla on niinku rahaa, että sinut oikeasti on rahaa, niin sieltä maksuvaikeudet vaan tulee
0: Pitikö sinun jossain vaiheessa sit tavallaan niinku kuitata niillä uusilla pikavipeillä niiden vanhojen pikavippien erääntymisiä?
1: No joo, oli, oli sekin niinku siinä päällimmäisenä, että et näin tehdään. Ja se menikin aluksi ihan hyvin niin. Ja sit, et, eipä se paljon vaadi, että et oikeastaan kaikki muu kulutus siihen päälle niinku kuukaudessa, vaikka oli jää niinku kuukausipalkasta. Suma X rahaa, sitten sä lyhennät sitä, maksat vakuutuksiin muita, niin sit se vaan, se vaan menee, se, menee siihen, että ei vaan niinku pysty enää niinku hoitaa niitä asioita, mikä on tosi surullista
0: nykypäivänä. No sulla sitten lähti luottotiedot varmaan jossain vaiheessa.
1: Juu, kyllä ne sit lähti, lähti sitten lähti, sit kun sieltä rupes ne, kun niinku soittelee tai lähettää niitä sähköposteja, että nyt on erääntynyt, ipadaapa sitten mä vaan päätin, että no antaa sitten mennä niin kuin, että, että se on niin itselleen paljon helpompi. Että ei pysty hoitaa, niin se on parempi laittaa, ne niin kaikki sinne, sinne sitten niin ja antaa niiden luottotietojen mennä, niin sitten se niin kuin loppuu se homma siihen. Mutta sitten alkaa kaikki muut, muut vaikeudet heti sen jälkeen, et ei se ole niin.
0: Kerro vähän lisää.
1: Niin, jos ajatellaan niin, että kaikki sanoo, että anna mennä sinne, okei, laitetaan menemään sinne, ne menee perintäyhtiöön. Perintäyhtiö yhtiös yrittää sopia totta kai sun kanssa. Kaikki niin järjestely, Sitten ottaa 50 joka kerta. <laughs> joka kerta siitä, että sä teet jonkun maksusopimuksen. Sitten sit sä makselet, niin sulla voi mennä kuukausi kaksi ja hyvin. Sitten sä pystyt maksamaan, ei se vaadi kuin autovero. Tämmöistä pikkujuttu, pikku mitä tulee lisäjuttuja. Niin. Sit sä jää, sitten soittaa uudestaan. Joo, tehdään taas tämmönen maksu, taas menee 50. Bi. Okei, se on ihan vain sulle. Sulle ei ole vielä, niin kuin, vielä ne siellä niin ulosotos. Sitten vaan niin kuin, perintäyhtiöt tekee sitä, että ne haluaa ne korot. Ne haluaa sopia niitä maksusopimuksia sen takia, että ne saa itselleen rahaa. Se on vaan niin kuin, se jutun pointti.
0: No, paljonko sinulla pahimmilla oli sitä niin sanotua pahavelkaa?
1: No, jos mä nyt ihan rehellinen on, niin kyllä sitä on... Niin kuin, Muistaakseni tällä hetkellä joku 13 000. Kaikkia voisi sanoa, että onko se paljon vai vähän. Kyllä mä sen tiedän, että on paljon ihmisiä, kun on niin kuin 50 tonnia. Niin Joo, niin mul, tiedän. Että et, mulla on vaan kol- 13 000. Sitten kun sä maksat sitä sinne ulosottoon, niin... Toisaalta se on helpotus, toisaalta se on pitkä laina. Ulosotto ottaa se 600 euroa. Tällä hetkellä niin kuin meikäläiset pojiessa, niin ei se kun 600 euroa sinne menet. Sieltä ottaa sitten. Menee korkoihin ja... Halitettavasti mulla on suhtomias ottaa se oman palkkion pojias, niin se, se kasvaa vaan se, se velka. Se on niin kuin ihan yhtä, yhtä niin kuin periaatteessa tyhjää päästä, mikä on niin kuin erittäin surullista.
0: Niin sä sanoit tuossa, kun käytiin kirjevaihtoa, niin sä sanoit, että sul tuli mieleen jo, jopa jonkinlainen niin kuin vankilatuomio siitä, että toiset plusi sen aikansa, mutta tuollainen velka pysyy siellä jotenkin takiaisena ihmisen elämässä tosi pitkään.
1: Joo, se on, se on ihan totta, että jos mietitään silleen, että, että vaikka saisit ne sun velat maksettua, okei, se on hyvä, että sä saat ne, mutta sillä ei ole mitään niin kuin merkitystä, ei, ei, ei se niin paranna sitä sun tilannetta mitenkään. Et, et, että sä oot maksettu niin sä kärsit siitä vähintään vielä sen kaksi-kolme vuotta, mutta täytyy ottaa huomioon se, kun sä oot maksanut vaikka sitä viisi vuotta, sit sä kärsit vielä sen jälkeen sen kolme vuotta, niin se on niin kahdeksan vuoden tuomio, jos miettii siitä, että onko se siitä niin kuin oikein. Tai se, että sä voit... Niin kuin riistää toiset henge, vaikka sä istut siitä kympiä oot kertainen, niin sä istut siitä vitossa. Niin velalliset kärsii niin kuin enemmän, niin mikä on niin kuin suhteessa rikosa velallisuus, jota niin sa valtiossa vielä tekemistä paljon.
0: Mikä sä arvioisit, että sen perimäinen syy on? Onko se raha niin pyhä?
1: Kyllä se, kyllä se vaan raha on niin, niin pyhä. Tietysti meitä on monen mone junaa monenlaisia ihmisiä. Mutta Siis kyllä, mä sen myönnän, että mä oon hoitanut asiat huonosti, ei se, ei se niinku siitä ole kiinni. Mutta mun mielestä, että jos joku yrittää niinku oikeasti hoitaa niitä asioita käytöissä ja, ja sitä kautta saa maksettua niitä, niin onko se sitten niinku, niinku rikos, että et, et sä niinku kärsit siitä monta monta vuotta? Se, sit, sit, sitä, sitä mä niinku mietin, että et eikö tässä niinku valtiolla ole niinku mit, mitään niinku järkeä. Me tietysti nyt ollaan puhuttu paljon sitä, että sitten kun saa velat maksettu, niin sit ne poistuu siitä kuukauden päästä. Mun mielestä pitäisi olla silleen, että et jos, jos mä nyt tilitan 600 euroa ulosottomia ja hän kuittaa sieltä jonkun 300 euroa velaa. Se, se velka on kuitattu ja saman tien se poistuu siitä rekisteristä. Sitten se paranee. Se on. Ostovoima paranee, ihmiset saa taas luottotiedot nopeammin takaisin he pääsevät taas osteelle. Okay.
0: No miten tämä ylivelkaantuneisuus on vaikuttanut sun elämään muutoin? sun arkeus, sun perheessä, työhön?
1: No sanotaan näin, että kyllä se, niin kuin, se tuo semmoista ihan järkyttävää stressiä. Koska sitten kun sä haluatko sulla lapsia, haluat katsoa, että lapset kasvaa, että niilläkin on jotain muuta kiva. Ei se nyt lasten ole, että isi, isi on tehnyt näin ja näin. Että jos mietitään, että, että palkasta jää niin kuin nettona katee vaikka 1700, siitä ulos ottaa 600. Sitten ajattelet, että sit sulla on auto, polttoainekoulut, vakuutukset, siihen menee jäkkiin kolme ja, puoli, ja Jos sulla on vielä autosta velkaa, vaikka otat sit vielä kolme ja sataa autoon pojan, niin sinulla jää kuin parisataa. Eli periaatteessa, jos ajatellaan niin, että olisit eronnut, niin ei sinulla olisi Että sinä pystyy maksamaan asuntoa. Niin se vaan menee. Sitten tulee taas se, että jos olet eronnut, sä olet maksaa elätusmaksua. Elätusmaksussa ei oteta huomioon niin kun niitä ulosottojuttuja mikä on sinänsä saa jännä juttu. Mä mietin vaan kaikki ihmisiä, että täällä on niinku porvarit porvaria ja köyhät on köyhiä. Ja se kuuluu kasvaa. Koko ja ihan koko ajan se kasvas
0: Mulla oli yksi kaveri, jolle oli kans ihan älyttömästi sitä velkaa. Ja se aiheutti sen, että hän siirtyi niin sanotusti pimeille työmarkkinoille. Onko se sun mielestä vaara?
1: No on se on se on se, on se tietysti vaara. Mä sanoin, että en mä niinku ite lähtisi lähtis siihen touhuun. Tietysti täytyy olla silleen, että mä oon onnellinen asema, että mulla on se työpaikka ja, ja, ja niinku saa sitä tuloa ja muuta. Mutta sitten taas toisaalta, kun ruvetaan, ruvetaan miettimään, niin kannattaa mun käydä töissä. Että et se on vaan niin mä vai mä voitan. Niin se on sitten vaan sitä näistä mielenhallinta, että mitä sä haluat itte. Ja se on paljon ihmisestäkin. Mä ymmärrän että jos sulla on 60 tonnia velkaa ulostossa, et sä niitä millään... Niinku, et sä niin työlä maksaa. Se on vaan ihan niinku fakta-asia. 60 tonnia 2020, 2022 on 65 tonnia. Näin karkeasti tietysti se voi olla, voi olla että se sieltä tiukalla lyhenee. Ei kyllä se ole niinku ihan loppuun Sitten sit ihmetellään, miksi ihmiset voi huonostaa.
0: Jos ajatellaan sitä sun kautta, jolloin NS meni lujaa, niin mikä sua niinku tavallaan ajo semmoiseen niin pikavippien ottamiseen. Halusitko jotenkin niin jotenkin, mitä mä sanoisin, statusta itselle tai jotain tämmöistä?
1: En mä, en mä niin kuin halunnut mitään, mitään niin kuin statusta tai, tai niin kuin mitään niin kuin muuta kanssa. En mä, oikein, en mä, en mä saa oikein niin kuin vastata toho, että, että mullakin oli se, tiedätkö, se tilanne, että tuli lomautus. No sitten kun sä rupeat niinku miettimään sitä, että lomautunut niin kauhe tulee kauhean panikki, että missä saat sen raha. Sitten sä laitat sen liittoon, sen hakemuksessa, se voi kestä satana puolitoista kuukautta ne kuin sä, raha, Se tarkoittaa sitä, että jotain sulla aina rästis. Sitten no sit sä ajattelet sen niin, että no, jos mä otan tosin niin kaks tonnilla aina mä saan ne rästit kuitattuna, sitten kun mä saan ne, saan ne liitorahat, niin mä pystyn sit niinku sitä kautta jumppaamaan sitä hommaa. Se on semmonen hätänen päätös, mikä mäkin olen tehnyt. Ja enkä, ei, ei, ei. Toisaalta ei mä sitä kadu, koska... Silloin niin kuin, mä oon niin kuin, varmistanut mun, niin kuin, mun perheen niin kuin, toiminnan sillä, kun että syödään jotain kynsiä. Niin, Tuommoisessa edessä niin kuin, lähtee. Sitten mä menen töihin, mulla on aina oma TVä. Mä en käy missään ulkoon syömässä tai juottoa kaljaa ympäri kyliä. Et mä yritän olla maailman niin nuuka ihminen. Mut, päivittäinen kulutus, tai sanotaan näin, että päivittäiset menot on. Niin kuin, on, on kovalta tasolla tällä hetkellä Suomessa.
0: No, onko sä saanut jonkinlaista apua?
1: En, mutta en mä, o, kyllä, en mä o, kyllä mitään pyytänytkään. Et en mä niinku... En, en, varmaan voisin saada apua, mutta sit taas toisaalta niin... Tää on niin byrokraattista Suomen valtion touhu. Täällä verotetaan ihmiset hengiltä. Ei, ei, ei mua niinku kiinnosta saadakaan mitään apua. Et mä mennä ja katsotaan mihin se riittää. Eikä se niin velkaneuvo sä soitat sinne, että pääset velkajärjestelyyn. Se on vuoden projekti. tapahtuu paljon. Surullista.
0: No, kui tiukoilla sä oot ja miten sä tulet toimeen sitten? Sä oot kuitenkin, sulla on perhettä ja niin edespäin.
1: No, kaikki ne niin maksuneet, mitä jää niin kuukaudessa, puhutaan muutamissa sataisista, siis, niin kyllä, siihen joutuu ihan tosissaan niin miettimään, kun sä menet kauppaan, mitä sä ostat. Eikä se, mua, eikä se mua häiritse, mulla on vaan niinku pääasia se, että mulla lapsilla on vaan niinku hyvä olla. Se on niinku ykkösjuttu mulle, et sen mä oon niinku ite tajunnut, Kunhan niillä on kaikki hyvin, kyllä mä sitten pärjään. Se, mä pystyn pysty niitä itse. itse. Ite, ite jutuista, mutta en mä niinku pärjää. Kyl niinku vaikeeta. on. Helvetin vaikea. Mä antais, no <tuh> Et sä, niinku periaatteessa on hyvä, että ei saa mitään. Se on ihan ok, ja kaiken joutuu ostaa suoraan rahalle, Sinä sinänsä se on niinku hyvä, mut... Ei, ei, ei ihmisten kuulu kärsiä näin. Niin kuin aikaisemmin sanoisin, niin olla me tehty niin pahoja rikoksia. että se on rahaa vaan, paperiin.
0: No miten sun läheiset on, on suhtautunut tähän asiaan? Kun mä oon lukenut monia tämmöisiä velallisten kertomuksia. Ja monet esimerkiksi jätti kertomatta tosi pitkään näistä veloista, koska siinä oli jotain tietysti häpeää ja pelkoa. Että et mitä jos läheiset saa tietää, mitä jos sukulaiset saa tietää. Onko sulla ollut tällaisia tunteita?
1: Joo, ja mun lähes tiedä edelleenkään. Tota, Kyllä mä niinku samaistun, samaistun noihin. Et, et, en ole en oo, en oo kertonut. Enkä varmaan tule koskaan kertomaankaan. Se häpeä on se on, se on, se on ihan valtava. Siis se on niinku niin valtava. Sitten rupeat että mitä ne susta ajattelee, mitä ne miettii siellä keskenään. Mut sulla on lapsia niin niinpä naapa, miten sä pärjää. Kyllä mua niinku hävettää. En mä niinku näistä näist puhu. Et sanotaan, että tätäkin haastattelua, niin mä miettisin tosi paljon. Ehkä se on jotenkin helpompi puhua vieran kanssa.
0: Joo, monet niistä kertomuksista oli sellaisia, että että juurikin se häpeä esti myös sellaista ihmistä, jolla oli siis paljon enemmän velkaa kuin sinulla, niin ne antoi sen velankin mennä just tämän häpeän vuoksi ihan mahdottomiin lukuihin. Et se esti jopa sen niin kuin, tavallaan sen avun hakemiseen.
1: No voisi olla ehkä, jos, jos kertoisin, niin no ei, saisiko sitä apua tai ei. Tietysti... Minun vanhemmat sen verran vanhoja jo. niin Jos ajatellaan vaikka niin lainan saanille, niin että voisi maksaa niin ne poijas ja muuta, se oli sehän hemmetin homma. Mutta kyllä rauhan, jätän ne Ei niiden kuulu viimeisenä
0: päivänä miettiä, että mitä poika on ollut sinne. No tilanne senkin vuoksi, että meidän nykyinen elämäntapahan on vain sitä, että kuluta, kuluta, kuluta. Mm. Sitten teitä on tietä käskettyä. <laughs> no
1: joo. Et, et. Työtä käskettyä mä niin periaatteessa en, että tarvii niin kuluttaa. Mutta toisaalta niin mulla, mulla ei ole sitä ongelmaa, että mä tiedän, että on paljon semmosia ihmisiä, jotka on vaan niin soppailut Ja sen niin se neljä tonnia lainaasta, käynyt ostamaan uusia parkkuja, mutta en mä, mä vähän toivonut semmosia. Ei, ei, se, ei se tarvi, kun autosta hajoa jotain. Sä viet sen tuohon korjaamoon, niin se on 300 heti. No se tarkoittaa sitä, että sä korjaat sen välittömästi. Toisaalta sä voit päästä töihin. Silloin tarkoittaa sitä, että se 300 euroa on iso raha, se lähtee pois, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se laina, minkä olet ottanut, niin se on jostain aina pois. Niin yleensä se käy näin.
0: Eli periaatteessa ne sun vipit ja lainat on mennyt tämmöisiin niin kuin normaaleihin elämän juokseviin kuluihin ja kustannuksiin?
1: Joo, kyllä se, kyllä se näin on. että Tietysti mä oon ollut myös tosi matala, matala palkka, siis duuneissa ja... Ehkä jopa jo. vähän elän ylivaroi ennen et ei on niin huolissaan semmosta kuin niinku viili niin kuin hommaa et, et oma vikahan se on no. niin kuin aina sanotaan niin on no, to tää on niin kuin mone asia summa ja sitä on niin kuin vaikea selittää tai ihmiset kysyy miten sen ne voit niin kuin no miten sä nyt voit ne menettää? Ei, se, ei, 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 ei ei se ei se vaadi paljon niin se vaan katona no. Perintäyhtiöt ja tommoset, ne, ne on niin armottomia. Ajatellaan, jos sä ostat vaikka jotkut varkut, jossa osamaksu maksui jostain, jolle niin olet, että sit menee kaksi viikkoa, niin se on jo perintätoimistossa. sit alkaa se ralle, sit alkaa se on vaan semmoista, että se on, se on niin helppo. Helppo ottaa ja sit kylmä sen pystyy
0: maksamaan. No mitäs esimerkiksi semmoiset muut viranomaiset, joiden kanssa joudut tekemiseen no sanotaan vaikka pankissa virkailijat, niin miten ne suhtautuu suhun? Mä oon kakkoslokan kansalainen. Et ei, et
1: silloin kun sulla ei ole luottotieto, niin sä oot vaan kansalainen. Et sä oot niin pohja sakkaa. Sä mitään. Sä oot märkä keskellä asfalttia, että sut yli joka paikassa. Puhelin liittymää sä et saa. Menin kotivakuutusta sä et saa. No okay, no, joo, sä joo, saat kotivakuutuksen, kun maksat 600 euroa, Tällaista, niin kuin, panttirahaa.
0: Eli se elämä tavallaan käy vieläkin kalliimaksi.
1: No kyllä, se käy kallimmaksi. <laughs> siis joo, niin näin se voi ajatella. että kyllä se, käy, niin kuin, se käy
0: vaan kalliimaksi. Milloin sä arvelet, että sä niin sanotusti vapautut sun veloista? Onko sulla jonkinlainen suunnitelma?
1: No mä laskin sen tosiaan niin tosi, tosi niin raa'alla kädellä. Et jos kieltisesti maksat, niin seitsemän vuotta. Se on pitkä aika. <suh> Sitten otat siihen vielä se 3-4 vuotta, että ne merkinnät pysyy eli periaatteessa 10-11 vuotta, niin ruvetaan puhumaan niin henkerikoksen pituudesta. Eli periaatteessa mä istun
0: vankilassa niin vankilas, mutta mä vaan, kun mulla on vaan ilkkapainta. No mistä sä unelmoitit? Pistätkö sä unelmoimaan ylipäätään?
1: No tässä tilanteessa ei paljon tarvii unelmaa. Tai on, joo, on se mun unelma. Ainakin tähän päivään asti ollut se, että pääset seuraavaan mun töihin. Se on, niinku, se, on niinku se ensimmäinen unelma, et en mä ole niinku materiaalista on mitenkään unelmoinut niinku enää pitkään aikaa, enkä mä en niinku halukaan oikeastaan unelmoida. On, on se kiva niinku, hakea lapsia tarhasta ja siis juaksee sieltä syliin, että odottanut se koko päivä. Niin se on, niinku, se on niinku ykkösjuttu, ykkösjuttu että et niistä niinku jaksaa itse viedä tätä arkeen niin eteenpäin, 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 niinku oikeastaan... Ei niin tilo hetki hirveesti ole. Tietty, jotkut voi pitää palkkapäivää ilona, mulle se, mulle se ei ole ilanpäivää oikeasti se palkkapäivää.
0: Viimeinen kysymys, Matti. Tunneeksi se joskus olevassa tavallaan muiden vauraamman keskiluokkaisen elämän siusta katsoja. Kyllä mä voisin niin kuin näin sanoa, että olen. olen
1: Mutta toisaalta olen mä tälläkin hetkellä niin sille niin onnellinen, että niin asemassa on varmasti erilaisia ihmisiä, mutta kyllä mä voisin näin sanoa, kyllä.
0: Tällainen oli siis turkulaisen Matin tilanne. Jatketaan nyt studiossa suomalaisesta ylivelkaantuneisuudesta. Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar... Olet pienituloisen yksinhuoltajan poika. Millainen suhde sulla on rahan ja velanottoon? Ootko niin sanottua suusäkkiä myöden sukupolvea?
2: Sellaiseksi mut on opetettu, mutta niin mä en oo. Mun täytyy myöntää, että mä oon aika niin kuin väliä. Niin ehkä se on osittain, osittain johtuu just siitä, että, että kun on niinku saanut sitä sellaista niinku tosi tiukkaa kasvatusta johonkin suuntaan, niin sitten tavallaan niinku lähtee itse hiukan koettelemaan niitä rajojakin. Mutta kyllä mä myönnä kyllä että niinku siis, et, et siellä on semmoisia niinku ihan ylittämättömiä periaatteita, niin kuin niinku esimerkiksi se, että et niinku, et ei mulla koskaan tili miinukselle voi mennä. Kyllä mä niinku pinnalla pysyn ihan täysin niinku sen takia, että Mutsi on opettanut mut tällaiseksi. Oli pankissa töissä koko
0: elämänsä. No jos suomalaisten velkaantumisaste tällä hetkellä ylipäätään on yli 130 prosenttia – ja se oli käsittääkseni tuossa vielä vuosituhannen alussa alle puolet siitä joku 62 prosenttia. Niin, mitä se oikeastaan tarkoittaa?
2: Silleen niin yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa, että silloin kun mennään yli sadan, niin silloin niin – joka vuosi on, otetaan, on niin kuin tavallaan enemmän velkaa kuin mitä tienataan. Varmaan nykyisessä kulutusjärjestelmässä ollaan sellaisessa mallissa, jossa jos niin että, okei, osa tulee koko ajan maksetuksi ja samaan aikaan tulee uutta otetuksi, niin sinällään se kertoo ehkä, ehkä kulutusyhteiskunnan rakenteellisesta muutoksesta. Et luotolla eläminen, luoton ottaminen, luoton käyttö normaaliin arjen pyörittämiseen, niin se on nykyään niin kuin ihan kokonaan toisenlainen osa sitä normaalia arkea kuin mitä se oli silloin joskus. Ja, ja niin ehkä vähän semmoista ajattelua, mitä, mitä niin jossain sanotaan muissa pohjoismaissa ruotsin puolellakin on ollut, että, että, niin kuin, että ei kaikkea luottoa ole edes tarkoitus maksaa, vaan että se, se niin kuin, niin kuin hallussa oleminen on tärkeämpi asia kuin omistaminen.
0: Kun sanoin, että se oli vielä vuosituhannen alussa tosiaan se 60 prossaa, niin mitä tässä välissä on tapahtunut? Onko se nimenomaan tätä maksujärjestelmien, ihmisten ostokäyttäytymisen muuttuminen, joka on siinä välissä muuttunut niin radikaalisti? Asia. Siellä
2: on kolme isoa asiaa. Ensinnäkin siis, että rahahinta on halventunut ihan hirveästi. Sitten toinen on se, että, että kulutuskäyttäytyminen on muuttunut. Ja se, mikä siihen kulutuskäyttäytymisen muutokseen on ajanut, niin on se kolmas puoli, joka on se, että tavallaan niin rahoitusmarkkinat on kehittyneet. Nimenomaan tähän niin kuin kuluttajaluototuksen pintaa liittyvät rahoitusmarkkinat. Eli siellä on niin kuin taustalla esimerkiksi sellainen hyvin yksinkertainen meidän arjessa näkyvä, näkyvä asia kuin, niin kuin sähköinen maksaminen, joka mahdollistaa kokonaan toisenlaisen bisneksen kuin aikaisemmin, jolloin valtio painoi rahan – luovutti sen sinun käyttöösi ja sinä hankit sillä hyödykkeitä. Itse valtio maksoi sen rahan silloin. No nyt yksinkertaisesti voitaisiin ajatella, että kun ei rahaa käytetä, niin valtion ei tarvitse maksaa mitään. Sehän on ihan totta, mutta periaatteessa joka kerta, kun vaikkapa niin kun heilauttaa sitä pankkikorttia siinä kaupan tiskillä, niin ei se ilmainen ole se suoritus, vaan se maksaa jonkin summan, pienehkön summan, mutta kun niitä tulee tarpeeksi paljon per päivä, niin joku, joka järjestää sen, rahan välittämisen eteenpäin sille firmalle, jolle sinä maksat ja tarjoaa sen laitteen, jolla se hoi, homma hoituu, niin joku vetää siitä niin välistä Länestä. aika paljon Joo. rahaa. Sitten siinä on tullut näitä luottoinstrumentteja, että ei sun tarvikkaan niin maksaa niin ja näin, vaan että sä voit ostaa tämän tällaisella sopimuksella ja sä voit itse asiassa liis- yksityisliisingillä liisata vaikka auton nykyään. Ja voit, niin kuin, siellä, siinä on tullut niin hirveän iso bisneksen ala. Ja se tekee monta sellaista asiaa saavutettavaksi, joka ennen vanhaan olisi olis ollut vasta kymmenen vuoden päästä saavutettavissa, kun olisit säästänyt tarpeeksi. Nyt sä saat ne heti. Se on muokannut myöskin meidän niin käyttöämme ja rahasuhdettamme aika paljon.
0: No. Onko sitten luottohäiriömerkinnät ja ulosotot lisääntynyt samassa tahissa?
2: Kyllä ne on siis. Kyllä ne menee niin kuin hyvinkin pitkälle. Niin kuin ne käyrät on hyvin samankaltaisia. Ja niin kuin tietysti se kertoo aina siitä, että kun niin joku bisneksen ala kasvaa, niin myöskin niin siihen liittyvät häiriöt kasvaa tietynlaisessa suhteessa. Kun vaikkapa verrataan sinne jonnekin 90-luvun lopulle 2000-luvun alkuun, niin kun otettiin velkaa, otettiin yleensä valtavan suuria summia – isoja hankintoja varten, asuntoa, autoa, kesämökkiä ja niin edelleen, jotain tällaista. Ja nyt niin kun, niin kun sillä samalla ihmisellä saattaa olla niin kymmeniä periaatteessa koko aika avoimia maksuja, avoimia piikkejä erinäköisiin paikkoihin ja sitten siinä samassa joukossa on kyllä se asuntolaina ja se autolaina ja niin edelleenkin. Ei silloin enää niin väliä, että onko se sohva kokonaan maksettu. Se on siinä olohuoneessa ja siinä voi makailla perjantai-iltana ja se on niin ihan kiva. Se tulee sieltä niin itsellään maksettua sit pikkuhiljaa niin pienissä palasissa ja suuri osa asioista. Niin hankitaan tämän kaltaisella tavalla.
0: Joo. Kyllä sitä omassakin elämässä huomaa, että pienen pienistä mikromaksusta, sinne tänne kasvaa nopeasti jättimäinen summa.
2: Niistä kasvaa nopeasti jättimäisiä summia ja, ja niin, kun, niin kun, sit, kun niissä on vielä esimerkiksi nyt, siis, niin meillä on näitä pieniä käytöskuluttamiseen liittyviä asioita, niin kuin vaikka nyt niin kuin se varmaan 10 vuotta vanha tyypillinen esimerkki on niin kuin nämä kävelykahvit. Ennen oli tapana, että tupakoidaan ja, mm. ja ostetaan se aski ja sitä käytettiin jonkinnäköisenä mittarina sille semmoiselle niin kuin säläkuluttamiselle. Nyt käytetään sitä kävelykahviin semmoisena niin kun säläkuluttamisen kuluttamisen mittarina, että et, et sä ostat siitä jostakin Pärt-Tills-kafeesta, ostat sen, sen, niin kuin sen kahvin ja maksat siitä neljä niin euroa muki. Ja se no. ei niinku periaatteessa siinä Mä hetkessä sinä niinku heilautuksena tunnu paljolta. Mutta jos viitenä arkipäivänä se ostat, niin se on 20 viikossa. Kun sä rupeat laskemaan, niin sä juot melkein niinku tonnilla vuodessa kahvia. Et jos se tuodaan sinulle nenän eteen, että haluat sä juoda tonnilla kahvia vuodessa niinku kävellessä, kun sä vielä siitä pienestä reijasta tullessa pistää kielen päähän. Okei. Näin tämä tää mm-hmm. niinku tulee. Mutta sitten se toinen puoli on tavallaan niinku tämä, että et, et meille kaupataan niinku näitä sopimuksia yeah. – kohtalaisen pienillä kuukausierillä kaiken näköisiä. Niinku, et pienellä summalla sinulla on kädessä kaikki maailman levyt. Kuuntelitko sit niitä tai et? Tämä kaikki on ihan ok, jos sulla on niinku rahaa. Mutta sitten niinku, jos sulla ei ole, niin sit se tuottaa kyllä niinku hankaluuksia. Tai jos sinun rahavaras on vaikka pienetkin –
0: Mut nyt minun pitää kysyä tämmöinen tosi perusfilosofinen kysymys. Onko velkaantuminen paha asia?
2: Ei velkaantuminen on missään tapauksessa paha asia. Siis se pyörittää koko kansantalouden. Mutta siis ongelman velkaantuminen on paha asia, taikka ylivelkaantuminen, omiin varoihin nähden tapahtuva velkaantuminen. Tämä on, on semmoinen teema, joka kulkee niinku yllättävän lähellä myöskin niinku, niinku koko tätä meidän niinku, – niinku, ekologisen järjestelmän logiikkaa, että kuluttaminen sinällään ei ole pahasta, mutta luonnonvaroihin nähden ylikuluttaminen on ihan tosi pahasta. Ja sama sen, niin kuin sen oman kokkaron suhteen, että, että ei se kuluttaminen ole sinällään pahasta, kohan et kuluta ylikantokykysi. Ja sitten tullaanko siihen kohtaan, että ihmisille ei oikeasti tietoa sen paremmin sen luonnon, luonnon kantokyvystä kuin niistä omastakaan kantokyvystä. Niille ei ole tuntumaan siihen, että paljonko mulla
0: on varaa. No missä vaiheessa niitä hälytyskelloja pitäisi soida?
2: Ihan ensimmäinen on se, että, että niin kuin heti kun tulee niin kuin ensimmäinen lasku, josta tulee, niin kuin, tulee sellainen olo, että minulla on vaikeuksia maksaa tätä, niin silloin ollaan niin viimeistään jo siinä tilanteessa, että pitäisi niin kuin perata se oma talous. Se on hei tosi hankalaa. Ja, ja se on hankalaa juuri sen takia, että niin kun se koostuu niin valtavasta määrästä sälää nykyään. Mm. Et se oli ennen vielä niin kun helppo, kun sulla oli tilikirja tai edes sitten niin tiliotepankista. Ja sitten sulla oli se yksi lompakko. Ja sitten sä niin katoit niistä, että lompakossa on tuon rahaa, tilillä on tuon rahaa. Ja sitten niin katoit, että no paljon tulee kuukaudessa laskuja ja lasket, riittääkö.
0: Mm. No mitkä on tavallaan suurimmat... Riskitekijät siellä, että ihminen ylivelkaantuu. Siis Yhdistäkö näitä ylivelkaantuneita jotkut tietyt piirteet tai tekijät?
2: Pienituloisuus on tietysti niinku iha, niin. ihan ykkönen. Ei epäilystäkään mm. siitä. Sitten tietysti niinku ihan kaikessa niinku velkaongelmatiikassa – on taustalla niinku yksi lainalaisuus, joka, joka niin mä sosiaalityöntekijä taustalta, niin, 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 niin se on vähän niin kuin mä en oikein sais niin päästään tämmöisiä sanoja suustani, mutta sanon sen silti rehellisesti, että, niin kuin, että niissä on aina kysymys omiin varoihin nähden ylikuluttamisesta. Ja Sitten tullaan ihan eri asiaan, että okei, mä ymmärrän, että pienituloiset ihmiset joutuu oikeasti ongelmiin. Mutta jos me katsotaan niin suoraan sitä mekaniikkaa siellä velkaantumisen taustalla, niin siellä on aina kysymys siitä, että jos sulla jos sul on pienet tulot, niin sulla ei ole varaa kuluttaa, mutta sulla on – Luottotuotteita, joita sä pystyt saamaan käyttöisi siis sulla on mekanismeja, joilla sä pystyt ostamaan vaikkapa velaksi ja jos sä käytät niitä eikä sulla silti ole varaa, niin sä joudut ongelmiin. Kun me kysytään meidän asiakkailta, että mikä on tyypillinen syy, niin ne kertoo aina tavallaan niin jonkun yksittäisen tilanteen ja sanotaan yksinkertaisimmillaan vaikka, että avioero. Ja, ja niin niin sitten joku viisas voisi sanoa, että, niin, niin, että, 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 mutta että kaikessa elämässähän kun ollaan parisuhteessa, niin pitää aina varautua siihen, että voi tulla ero. No, mutta elämä ei mene ihan välttämättä aina näin, mutta että se saattaa aiheuttaa epämiellyttäviä tilanteita, joissa sä et pysty oikeasti niin kun sit löytämään enää sitä ratkaisukeinoa kauhean nopeasti. Ja, ja niin kun, tietysti nämä on äärimmäisiä erityistilanteita, kun näin käy. Mutta sitten meillä on kuitenkin paljon sellaista, jossa jossa tavallaan se oma talous on viritetty hirveän tiukalle sen kulutuksen kautta sellaiseksi, että kyllähän tässä pärjätään ihan kivasti, kunhan mitään ei tapahdu. Mutta kun aina tapahtuu.
0: Nostan käteni täällä, että ehkä minä olen niissä Joo. joukoissa.
2: Mä en edes niissä tilanteissa puhuisi niin nykyään välttämättä ihan jatkuvasti siitä, että ollaanko, et, et onko tavallaan niin hirveät säästöt, mistä sitten voidaan ottaa. Se on se yksinkertainen ajatus. Mä puhun pikemminkin niistä, että jos kaikki limiitit, kaikki luotot on koko aika tapissaan ihan siinä normaalin arjen pyörittämisessä, niin eihän niistä ole apuusit tänään siinä tilanteessa, kun tulee oikea hätä. Ja kun ne luotot olisivat kumminkin niin ihan hyviä renkejä siinä kohdassa, kun on se hankala tilanne. Niin siinä kohdassa musta on niin viisasta ottaa sitten niin jopa sitä luottoa sillä ymmärryksellä, että kai mä pystyn tämän maksamaan.
0: Juontaja toitusjohtaja Juha Pansar puhuttiin aikaisemmin näistä välistä vetäjistä. Niin ainakin tämä mun haastateltavani Matti, niin hän sanoi, että nyt on paljonkin välistä vetäjiä, kun hänellä on tätä ylivelkaa. On paljon firmoja, jotka eräällä tavalla hyötyy siitä, että ihmiset ovat korvia myöten veloissa. Mitä sanot tähän?
2: Se on kannattava. Niin Kuten sanoin, koko tämä bisneksen alue on hmm. kehittynyt tuottoiseksi alueeksi. Et olihan meillä niin kuin aikaisemminkin tätä tämänkaltaista toimintaa ja vaikkapa niin perintätoiminta sinällään, niin, niin sehän – on niin kuin täysin olennainen osa luottoprosessia. Et ei meillä kukaan lainaisi kenellekään rahaa, jos ei sitä olisi mahdollisuus – pakko periä, koska niin kuin silloin voidaan saman tien kysyä, että no, miksi kukaan maksaisi takaisin niitä rahoja – jos niinku niistä ei aiheudu mitään. Mutta sit niinku se on myöskin niinku, niinku rakennettu sen kaltaiseksi, että sen on tarkoituskin olla osakeyhtiön tuottavaa liiketoimintaa, näin, jolloin näin. Sit niinku sillä tehdään rahaa. Ja eihän siinä sillä periaatteessa tehdä rahaa, että se ihminen on hankalassa tilanteessa vaan sillä tehdään rahaa siitä, että sen ihmiset sopimukset saadaan pidettyä. Et jos niin kun Asta on lainannut Juhalle rahaa ja Juha ei sitä takaisin maksa, niin sitten niin tulee, että Asta ei itse jaksa sitä ruveta niin veivaamaan sitä asiaa, niin Asta niin antaa sen jollekin kolmannelle osapuolelle soviteltavaksi, että niin kun, et, no pyydässä mun puolesta. Siinä on, siinä on kysymys paitsi siitä, että miten se kolmas osapuoli hoitaa sen asian, niin siinä on kysymys myös siitä, että millaisen on Asta antaa sille kolmannelle osapuolelle. Sanoukset. Korista kurkusta niin kauan, että saat kaiken siltä pois. Vai sanooko se, että, niin että kato vähän millaisessa tilanteessa se kaveri on ja laadis sit niin pitkän aikajänteen suunnitelma, että se saa myöskin sen maksettua. Sillä on myöskin paljon tekemistä sillä toimeksantajalla, joka, joka sanoo, että kuinka tätä hommaa oikeasti tehdään. Meillä niin meillä on oma perintätoimisto. Ei me saada siitä kauheasti huonoa palautetta – mutta mä sanon, että me ollaan kyllä niinku yksi tehokkaimpi perintötoimistoja tässä maassa. Mutta meillä on niinku sellainen ajatus, että me, me, me niinku katsotaan tosi pitkällä aikajänteellä sen ihmisen tilannetta – ja sovitellaan hänelle sellaista, että et kyllä meidän on tarkoitus saada – ne yhteiskunnan rahoja, mitä sen ihmisen auttamiseen käytetään, niin, niin meidän on tarkoitus saada – joka sentti sieltä takaisin. Mutta ei me suinkaan niinku kuristeta sitä ihmistä niinku ja lyödä sille hirveitä, kun me ei tehdä sillä – niin me ei, me ei lyödä siihen hirveitä maksuja siihen päälle, mutta me saadaan – kotiutettu niin, kuin niin, että meidän luottotappiot on tosi pieniä.
0: Kun mulle tulee sellainen ajatus nyt tässä, että silloin kun ihminen on todella ylivelkaantunut ja siinä vaiheessa, jos on tosi paljon yritetään sitä perimistä ja aggressiivista lähestymistä näissä velkaasioissa, niin se ihminen on jo tavallaan maassa. Eihän se ole hyvä bisnestä, että se niin kuin tavallaan lyödään ihan toimintakyvyttömäksi.
2: Noinhan se on. Ja, ja itse asiassa tuossa kohdassa mä, mä, niin kuin mä perään kuulutan niin kuin erityisesti yhteiskuntaa – tähän kuvioon mukaan. Mutta yhteiskunta ei ole ollut kauhean halukas siihen nyt niin kuin lähtemään, johtuen – osin siitä, että, että, niin kuin, että yhteiskunnalla on esimerkiksi niin isojen pankkien kanssa kyllä niin varsin tiiviisti suhteet – solmittuna ja, ja niin sidokset vahvoina, koska yhteiskuntakin haluaa, että, että tavallaan tämä homma pyörii. Mä, mä olen viimeisen vuoden aikana harrastanut tämmöistä niin ajattelua itse, että, että, niin kuin, että kuka oikeasti – hyötyy sitten niin loppujen lopuksi siitä tilanteesta, että se ihminen on siinä perinnässä.
0: Hmm.
2: Varsinaisesti – niin kun hyötyy niin kun pienessä määrin se varsinainen toimeksiantaja ja sitten totta kai siinä on juuri tämä bisneksen pyörittäjä, joka pyörittää sitä niin tuottoisaa liiketoimintaa. Mutta jos me ajatellaan niin kun ihan puhtaasti yhteiskunnan näkökulmasta, niin käytännössä nämä ihmiset, jotka on vaikkapa niin pitkäaikaisessa perinnössä – tai pitkäaikaisten ulosantotoimenpiteiden kohteena, jossa lähtökohtana on taustalla se, että et niin yritetään saada solmitut sopimukset pidettyä, niin yhteiskunnallisesti ei ole mitään hyötyä. Yhteiskunta menettää koko aika siitä rahaa. Se menettää sillä rahaa, että nämä ihmiset, jotka on niin tällaisessa pitkäaikaisessa – ongelmanvelkatilanteessa ja maksaa sitten niin jotain aikaisempia virheitään pois tai jotakin niin hankalaa tilannetta, johon on joutuneet – pois, maksaa sitä pois, niin ne saattaa olla siellä niin vuosikausia, kymmeniä jopa. Kyllä. Ihmiset on niin tavallaan yhteiskunnan kannalta niin huonoja kuluttajia, koska heillä ei ole varaa – kuluttaa ja varaa ostaa uusia tuotteita, palveluita, muita sellaisia – ja siten tuottaa yhteiskunnan rattaisiin rahaa, tuottaa työpaikkoja, tuottaa verotuloja ja niin edelleen. Jos katsotaan ihan puhtaasti yhteiskunnan näkökulmasta, niin yhteiskunnan kannattaisi niin kuin – Antaa anteeksi kaikki nämä velat. Siis niin meillä velkajärjestely jokaiselle niistä, mutta tietysti mm. tässä on se puoli, että, niin kuin, että se nakertaisi totta kai se järjestelmä siten, että, niin kuin, että kyllä rahahinta nousisi sitten taas niin kuin, aivan kokonaan toisenlaiseen ulottuvuuteen. Mutta jos tätä katsotaan siltä kantilta, että meillä on esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä ihan pikkusen vajaa 400 000 maksuhäiriömerkintäistä ihmistä, jotka on tavallaan siinä tilanteessa, että he on niin kuin kulutuskyvyltään rajoitetussa tilanteessa. Ja meillä myönnetään vuositasolla – noin neljä ja puoli tuomioistuimen niin se on prosentti siitä porukasta – me puhutaan niin ku isosti, että ja määrä on noussut kauheasti ja kaikkea. Ja sanotaan, että on 12 prosenttia noussut ja sitten ei kerrota, että se on 30 ihmistä. Haloo. Äh <tampoco> <fate failed> no ei, oon, se voi olla se enemmänkin, mutta käytin nyt vaan tässä tällä. Siis kun me puhutaan niin, ihan niin. niin pyyttöliitte jengistä. Ja niin ku, että se 99 prosenttia niin ku, on koko aika tavallaan niin ku, poissa siitä kuluttamisen pyörästä. Ja siellä on aivan varma, että siellä on niin ku, paljon sellaisia niin ku, pienituloisia ihmisiä, joille ei ole niin ku, oikeasti niin ku, mitään saumaa niin ku, mahdoll- mahdollista niin ku, hoitaa sitä. Siellä voi olla tämmöisiä just tämä matinkaltaisia... Niin niin, kuin, niin kuin kavereet, joilla jolla, niin että, että niitä oikeasti auttaisi niin siinä, että ne pystyisivät niin elättämään itteensä paremmin – ja pyörittämään niin sitä, sitä niin kuin järjestelmääkin paremmin, kohan hän saisi se hommansa jotenkin hoidettua – ja voisi tukea sitä eteenpäin.
0: Mikä olisi, kun olet näitä ylivelkaantuneita työssäsi nähnyt? Niin Semmoinen jonkinlainen lohduttavin tai hienoin tai mielenpainuvin tämmöinen ylivelkaantuneen selviytymistarina, johon olet törmännyt?
2: Meidän asiakaskunnasta niin, niin sanotaan, että, että 80 prosenttia niistä, joille me myönnetään niin kuin, niin kuin velkajärjestely, niin, niin me ei kuulla niistä oikeasti niin kuin paljon mitään siinä aikana. Eli se meidän systeemi toimii siten, että ne kykenee suoriutua ne ihmiset siitä niin kuin ihan oikeasti – aika lailla kivasti. Sitten on niin kuin se parikymmentä prosenttia, jonka kanssa täytyy, täytyy niin kuin vähän järjestää. No just niin, että sen parikymmentä prosenttia elämässä tapahtuu jotain, jonka vuoksi ne ei kykene maksamaan. Ja me ollaan sitten niin aika pitkämielinen siinä kohdassa. Sitten haetaan niin kuin ratkaisu, että koska se sitten pystyy sit maksamaan. Mutta sitten... Siitä 80 niin se kerta, kun niistä kuullaan, niin on se, että, niistä, että tämä on seitsemän vuoden järjestely – esimerkiksi ollut, missä mä oon ollut. Mä oon seitsemän vuotta maksanut näitä nyt pois, mutta nyt tämä homma on – hoidossa. Ja, ja niin kuin, että, 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 että silloin, kun ajattelin eteenpäin sitä seitsemän vuotta, niin se oli tolkuttoman pitkä aika. Mutta että nyt, kun ajattelee sitä taaksepäin, niin tässä on vielä niin kuin paljon oikeasti niin kuin hyviä vuosia edessä. Että se seitsemän vuotta olisi voinut olla niin kuin löysässä hirressä ja siltikin niin kuin edessä – tavallaan niin näköalattomuus siitä, että kuinka tämä homma oikeasti ratkee. Tai sitten niin se vaan niin kun käydään läpi ja sitten sen jälkeen niin kun, niin kun elämä on ihan toisenlaisella tavalla auki. Et meilläkin se iso ongelma tavallaan tässä on siinä, että ei me, et meidän palvelu kyetään tarjoamaan suunnilleen tuhannelle ihmiselle vuodessa niin tätä velkajärjestelypalvelua. Ja niistä niin meidän kynnyksen ylittää puolet, noin. Mutta tämähän olisi selkeästi skaalattavissa tämä meidänkin kokonaisuus, mutta vielä ei ole löydetty sellaista toimintamallia, jolla me saataisiin esimerkiksi ne luotottajat, ne velkojat maksamaan se, että me hoidetaan tämä homma niiden asiakkaiden kanssa. Muualla Euroopassa on tällaisiakin malleja, mutta meillä tämä on nyt vielä tehty veikkauksen tuotolla.
0: Joo, tuossa luin joskus, että yhteisvastuukeräyksessä kaikkien aikojen pienin potti – Tuli ylivelkaantuneille. Meillähän on Suomessa sellainen arvomaailma, että suusäkkiä myöten säästää pitää ja velat pitää maksaa pois ajoissa. Onko tämä arvomaailma jotenkin muuttunut? Se, se tavallaan se ostamisen logiikkakin on muuttunut. Onko se muuttanut tavallaan myöskin niin kuin meidän rahaan liittyvää
2: Valitettavan vähän. Et, et kyllä se on niinku edelleenkin aika pitkälle taustalla se, että jos rahasia sössit, niin sitten itse kannat vastuun siitä. Mutta kyllä siinä on nähtävissä nyt niinku jonkinnäköistä valoa tunnelin päässä, että kun tavallaan niinku siitä kuluttamisesta on tehty niin tavattoman helppo. Ja, ja niin kuin sitä aletaan pikkuhiljaa saada myöskin näkyväksi, että, että, niin kuin markkina, että, että, että markkinoiden niin kuin yksi tärkeä homma on se, että ne yrittää koko aika saada ihmistä huiputettua tekemään ostoksen, ja sitä kutsutaan markkinoinniksi, se on mainostamista. Ja, ja niin kuin, niin kuin siellä on koko ajan se mekanismi taustalla, että sitä loppujen lopuksi niitä markkinoita ei hirveästi kiinnosta, että ylikulutatko sä kohansa, vaan ostat vielä sen meidänkin tuotteen. Ja, ja niin kuin, niin kuin siinä suhteessa niin, niin meillä on pikku hiljaa kääntymässä kyllä mun mielestä ne niin kuin siihen suuntaan, että ymmärretään, että ei se niin täysin ole aina niin täydellisen rationaalinen ihminen, joka tekee omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja, ja niin kantaa niistä vastuun. me lainsäädäntö on rakennettu tämän varaan, ja, ja se on varmaan niin kuin osittaisia taustalla se on niin kuin tietynlainen tekijä. Se lainsäädäntö määrittelee hirmutarkkaan juuri sen, että et, niin kuin, et, et jos sä teet luottosopimuksen, niin siinä kannat sitten vastuun, eikä hirveästi niin kuin arvota sitä, sit että, 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 että mitkä oli ne olosuhteet ja, ja niin kuin, niin kuin millaisessa tilanteessa. Että kyllä mä näen sen niin kuin muutoksen siellä, mutta vielä ollaan niin kuin aika vahvasti siellä vanhalla puolella. Että jos rahaa otat ja sitä et pysty maksamaan, niin sit sun vähän sieltäkin kyllä kärsii.
0: Juontaja toitusjohtaja Juha Pantsar kun muista lapsuudesta, että kun sai jotakin, niin sitten tuli aitoa sellaisen saamisen iloa. Nyt tuntuu jotenkin, että juuri tämän muuttuneen logiikan myötä, kun sulla on tarpeeksi mahdollisuuksia – ostaa tavallaan ennalta ennen kuin sä olet sen maksanut. Niin jotenkin se omistamisen ilokin on laimeampaa.
2: Se on laimeampaa ja sen takia sitä tarjotaan niin kuin, niin kuin us, siis tavallaan niin niin, Se on niin kuin tietynlainen niin kuin huume, että hmm. kun ennen vanhaan – sä sait sen niin tavallaan sen limupullon niin lauantaina saunan jälkeen ja, ja se tuntui niin tosi hyvältä. Nyt se jotain monta pulloa päivässä. Ei, ei siinä ole enää sitä samaa juttua.
0: Mutta silloinhan on selvää, että ylivelkaantuminen on systeeminen virhe.
2: Hyvin pitkällä joo. Olen täysin samaa mieltä ja se on niin kun, sitä pitäisikin niin kun tarkastella systeemisestä näkökulmasta. Et siellä, on niin kun, siellä on ihan järkyttävän monta eri tulokulmaa, jotka siihen vaikuttavat. Olen niin aivan täydellisesti samaa mieltä.
0: Näin siis takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Tästä on monta vuotta, kun suostuin kerran tuuraamaan kaveriani käytettyjen vaatteiden kaupan myyjänä. Ja muistan tämän vieläkin ku elävästi. Asiakaksi tuli sellainen keskiikäinen ikäinen nukkavierun aine, joka tunkii itsensä aivan liian kireä farkkomekkoon. Siinä mekossa oli rumat pullottavat vetoketjut ja rönttöiset reunat. Ja täytyy tunnustaa, että tämä Rouvas henkilö tuoksahteli ehkä vanhalta viinalta hieman, mutta sitten hän porhausi yhtäkkiä sovituskopista esittelemään mekkoa mulle ja keinahteli ees taas edessä, kun olisi ollut missäkin huippumallihaussa sarjan kuvauksissa. Ja sitten hän huusi, oi mulle ei olisi tähän mitenkään varamus musta eikö tää sovikki muliha ihan helvetin Oikein raikas kokonaisuus, mä myöntelin, se tais olla vähiten epärehellistä, minkä kykeni siinä tilanteessa kakistelematta sanomaan. No, se rouva lunasti sen ihan törkeästi ylihinnoitellun meko ja kaupan omistaja käsiään. Oikeastaan yksi mun eniten inhoamista sanonnoista on se, että ei se ole tyhmä, joka myy, vaan se, joka ostaa. Mutta onko se ihan tosiaan nyt noin? Onko aina OK katsoa vierestä kaupan onnistumista? Onko aina okei okay myydä mitä tahansa, kenelle tahansa? Onko bisnes niin pyhää, että se sivuuttaa kaikki muut arvot? Minä olen Asta Leppä, ja tässä oli tämän kertainen Köyhä Suomi jaksomme. Ensi kerralla pureudumme yksinäisyyden ja köyhyyden kiinteään yhteyteen. Millaista on elämä, kun on sekä köyhä että yksin? Tuoko rikkaus ja menettääkö köyhä usein ne viimeisetkin?